0: Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, c'est moi, Alexine. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une série que l'on peut trouver sur Netflix, mais aussi sur Viki, maintenant plutôt Rakuten Viki, service de streaming légal de drama asiatique. Je me permets d'en parler rapidement parce que j'utilise beaucoup ce service et que l'offre de base est gratuite. Les épisodes sont disponibles gratuitement, donc, avec des pubs, 24 à 48 heures après la sortie en local. Les sous-titres sont fan-made, donc ils apparaissent avec un petit délai, mais les sous-titres français et anglais sont très rapides à apparaître. Il existe même des sous-titres écrits en Hangul, l'alphabet coréen, pour les gens qui ont l'abonnement et qui sont cliquables pour avoir accès à un dictionnaire. C'est une option rigolote quand on souhaite apprendre le coréen. Bref, si vous n'avez pas Netflix, qui est payant quoi qu'il arrive, sachez que Viki, avec des pubs et des petits délais pour les dramas du moment, c'est gratuit. Il y a une application mobile et le catalogue est quand même assez bien fourni pour l'offre gratuite et vous pouvez regarder Signal, dont on va parler même sans abonnement Netflix. C'est une série asiatique et même coréenne, Signal. Rien à voir avec Le Dentifrice ou La Messagerie Instantanée, c'est un drama en une saison de 16 épisodes d'environ 1 heure. Donc 16 heures de contenu. Et de quoi ça parle C'est une série thriller et fantastique. Je pense qu'elle mérite un bon Peggy 16 parce que les thèmes abordés sont très sombres et du coup c'est quoi l'histoire de ce drama Il est sorti en 2016 et est inspiré de la véritable affaire des meurtres en série de Hua Sang comme de nombreux autres films et séries coréens, citons par exemple le film Memories of Murder ou le drama gapdong Cette affaire, c'est la mort de 10 femmes âgées de 13 à 71 ans entre 1986 et 1991. L'affaire a depuis été résolue, le meurtrier a d'ailleurs en réalité tué 15 personnes au total et était déjà en prison depuis 1994. Lee Chun-jae s'est fait attraper pour le meurtre de sa belle-sœur, a échappé de peu à la condamnation à mort et a été condamné à la prison à vie. Il ne sera malheureusement par contre jamais poursuivi pour les autres meurtres car le délai de prescription de 25 ans était passé en 2019 quand l'affaire a été résolue. Je vous raconte ça mais ça ne spoil aucunement les contenus que j'ai cités qui ont été réalisés bien avant la résolution de l'affaire. Par contre, vous comprenez que si l'inspiration principale de cette série est une affaire type Tueur du zodiaque, on part sur un thriller. En voici le résumé. Signal est une série policière où deux inspecteurs de deux époques différentes communiquent via un talkie walkie un peu mystérieux. Voilà pour l'aspect fantastique de l'histoire. Ce talkie walkie est celui d'un policier qui a disparu dans des conditions non résolues au début des années 2000, Lee Ji-han, interprété par Cho Jin Wong. Le jeune inspecteur mais aussi profiler Park hae young joué par Lee ji hoon le retrouve dans un camion de preuves prêt à être béné en 2015. Ce talkie-walkie, on va pas se mentir, un peu magique, aux transmissions très aléatoires, permet aux deux enquêteurs de travailler conjointement sur des affaires qui, dans notre présent, sont des cold cases, mais qui, pour Lee Jae-han, qui enquête dans les années 80 et 90, sont des affaires très actuelles. Ils vont donc tenter de résoudre ces affaires, et même d'éviter certains meurtres. Un autre lien entre ces deux hommes est l'inspectrice Cha Soo Hyun, jouée par Kim Hyesoo qui a été la protégée un peu maladroite de Jehan dans les années 90, avant de devenir la chef ultra badass de Hye Hyun dans les années 2010. Alors, pourquoi j'ai aimé ce drama Bah déjà le pitch de départ. J'aime les enquêtes, j'aime les thrillers, et je m'intéressais de près à l'affaire Hua Sang à l'époque, et c'est toujours très intéressant, comme pour les différents films sur le Zodiac ou d'autres affaires non résolues comme Jack l'éventreur, de voir où l'imaginaire en fait peut porter les gens. Genre comment on interprète, comment on écrit une histoire dont on ne connaît que des bribes. En l'occurrence les victimes. Euh, qui a fait ça Pourquoi il a fait ça Je partais avec cet a priori en regardant ce drama. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de cette affaire en fait Et puis je me suis retrouvée prise dans l'histoire avec ces personnages qui sont super attachants. Enfin merde, le flic du passé, l'inspecteur Lee, il est vraiment super attachant. Il est un peu penaud, il est super gentil. Il sait pas du tout s'y prendre avec les autres mais il a le moral qu'on passe complètement du côté loyal bon. Il est tellement gentil qu'il a impacté positivement tous les personnages, même ceux qu'il a connus 15 ans après sa disparition. Et il est plus là. Et dès l'épisode 1, on se dit que ce serait vachement bien de réussir à le sauver, de le retrouver et tout ça. Et déjà, ça, c'est une intrigue qui m'a prise du début à la fin. Les autres personnages ont tous des histoires un peu tristes, impactées par des affaires criminelles. Alors on se dit qu'avec ce Toki walkie on pourrait effacer certains trucs. On pourrait changer le cours des choses, c'est pas immuable que tel personnage pourrait être plus heureux, retrouver son frère, sa sœur, sa mère, etc. Et à chaque enquête, on se demande s'ils vont arrêter le criminel assez vite pour éviter des victimes, dans le passé, donc. Bon, du coup, des fois c'est un peu frustrant, mais bon, j'ai aussi adoré Cha Soo-hyun, qui est une chef d'équipe qui se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un petit Batman dans un cadre dans son bureau pour rappeler que les méchants donc bien se tenir, et qu'elle va leur botter le cul. D'ailleurs, si vous le regardez sur Netflix, je crois que le Batman est flouté. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas... Dans mon souvenir, il n'était pas flouté, et quand j'avais revu sur Netflix, il l'était. Bon. On découvre la détective Chaswion dans le passé, et ça nous rappelle un peu qu'elle a été un peu patate quand elle avait euh, 20 ans. Et en 20 ans, elle change quand même pas mal. Et tous les personnages changent et évoluent, ils sont vachement humains, c'est pas des stéréotypes qui restent bloqués. On peut parler aussi du détective Park, qui aborde le rôle de profiler. Alors... Euh... Alors forcément, pour moi, ça partait bien, parce que d'un côté, on a les profilers que j'adore dans les séries, des cold cases, que j'adore dans les séries. Donc forcément, si on mixe les deux, ça peut qu'elle bien. Et euh, de Julian McMahon à Matthew Gray Gibbler, ce côté, euh, ouais, vous savez, euh, j'ai un indice tout claqué au sol, mais je vais en déduire la biographie intégrale du suspect et trois de ses vies antérieures, c'est un truc que j'adore. Même si là, en fait, il le fait pas trop, il est quand même assez réaliste et crédible dans son rôle, il déduit pas des trucs complètement abracadabrantesques, comme disait notre ancien président de la République. Bref, les personnages sont cool, ils évoluent et euh, on est dans une ambiance qui est vraiment géniale. Déjà quand j'avais vu l'affiche, on a les trois héros qui boivent un coup, mais on a Lee d'un côté en sépia, tout seul et les deux autres en couleur de l'autre côté de l'affiche. L'affiche est déjà très douce amère, on sent que ça va pas partir sur quelque chose de très gai. Et quand on lance le premier épisode, on a ce générique, une petite balade accompagnée à la guitare, qui est une perle honnêtement, et on est déjà pris dans une ambiance vraiment douce amère, vraiment à moitié dans la nostalgie, et la tristesse, enfin, c'est vraiment une ambiance qui m'a plu. On oublie assez vite l'idée un peu paranormale d'un talkie-walkie qui fait le pont entre deux époques, et on est pris par les enquêtes qui sont parfois très proches de la vie personnelle des protagonistes, par les rebondissements parfois juste atroces qui peuvent survenir d'ailleurs, c'est une série qui fait naviguer entre beaucoup d'émotions et je vous cache pas que j'ai beaucoup pleuré et qu'il y a des moments de grosse frustration. En fait, le Talkie Walkie n'est pas un déo sex machina géant, c'est juste un outil dont les personnages vont servir mais ils sont ni omniscients, ni privés de faire des grosses conneries. Et ça c'est bien le fait que ce soit pas juste magique comme dans certains blockbusters américains. Quelque chose que j'ai adoré aussi dans cette série, c'est le fait que le Tolkien ne connecte pas les personnages de façon linéaire dans le temps. Ceux qui regardent Doctor Who par exemple connaissent très bien le principe les personnages vont se croiser à des moments différents de leur position du Tokyo mais si leur première discussion a eu lieu, mettons respectivement pour Lee et Park en 89 et 2015, il est possible que la deuxième ait lieu en 86 d'un côté et 2016 de l'autre. Alors là, effectivement, comme le Tokyo ne connecte pas les personnages de façon linéaire, comment l'histoire va se dérouler Eh bien elle se déroule de façon chronologique euh, pour ce qui est du présent. Ça permet quand même de bien suivre l'histoire correctement, de suivre un personnage de façon chronologique du début à la fin. Sinon vous imaginez le bordel, on ne comprendrait plus rien, je pense par exemple à la série Dark, vous même vous savez. Même si le parc de 2015 par exemple va parler euh, d'un jour à l'autre à euh, un lit de 86, 94 ou 90, c'est pas grave. On arrive quand même bien à suivre l'histoire, il n'y a pas besoin d'un décodeur, il n'y a pas besoin de prendre des notes et de se dire merde on est en quelle année, qu'est-ce qui s'est passé quoi. C'est plutôt bien fait quand même. Et franchement, on oublie assez vite le côté un peu magique du talkie walkie. D'ailleurs, petite note en passant parce que ça fait dix fois que j'utilise le mot talkie walkie et ça m'obsède un petit peu. On est d'accord que si le mec qui a nommé le talkie walkie avait dû nommer genre tous les autres objets du quotidien, on se marrait quand même vachement plus dans la vie. Ah oh, j'ai mis la pizza au hotty cookie Tu as racheté du white smoothie double épaisseur sans heures songe d'été Voilà genre, vous imaginez appeler vos télévisions en watchi coachy? Bref. Bref. Pour revenir à cette série, je la conseille vivement, parce qu'elle est surprenante, et malgré le pitch, elle n'est pas téléphonée du tout. Le générique me donne encore envie de chialer 5 ans plus tard, et en plus, une saison 2 est en train de se profiler plus que sérieusement. Elle a, comme de nombreuses autres séries, été délayée à cause du Covid, entre autres. Et comme Mind Mindhunter, par exemple, elle a été décalée à cause de l'emploi du temps de certains acteurs aussi, mais elle a été décalée et pas annulée. Donc la saison 2 se profile. Alors, on est dans une série coréenne, donc si vous connaissez pas, euh, on a toujours une grosse implication politique. Donc les flics sont aux prises avec les intérêts politiques et financiers de leurs supérieurs. Rien n'est jamais trop facile pour nos inspecteurs et les méchants ne sont pas que les meurtriers. Enfin, on peut se dire que les meurtriers ne sont pas que ceux qui ont du sang en direct sur les mains. Et ça, c'est pas un spoil majeur non plus. C'est littéralement dans le pitch de la moitié des sites qu'ils proposent, la logique des choses fait que dans le présent, les policiers vont former une équipe dédiée à ce qu'on appelle des cult cases. Et contrairement à la série avec Catherine Morris, rien n'est trop gravé dans le marbre. On se dit que le destin peut changer. Et si vous ne voulez pas donner une chance à ce drama, si je ne vous ai pas du tout convaincu, allez sur YouTube et cherchez Opening Drama Signal 2016. Au moins, vous aurez écouté le générique de début et passé un bon moment. Je vous conseille ce drama, même si je pense quand même qu'il y a des content warnings à donner, notamment bah, meurtre, mais aussi viol et accident. Il n'y a rien de graphique, mais je préfère le dire, quand même, Peggy 16, les copains. Voilà, si vous voulez regarder cette série, elle est disponible sur Netflix et sur Viki. Voilà pour ce watchlist. C'est un podcast de podcut, cette phrase est toujours aussi dure à dire, mais cela signifie que vous avez beaucoup d'autres thèmes et sujets à explorer sur le label, si vous en avez envie, évidemment. Par exemple, la semaine dernière s'est terminée la fiction audio, quelque chose... Et pour aller plus loin, on publie chaque semaine des contenus exclusifs pour nos patriotes si vous souhaitez nous soutenir. Enfin, vous pouvez aussi nous soutenir en nous envoyant des messages ou en venant nous parler sur Discord. Car oui, le Discord de Podcast est ouvert à tous. Voilà, ben à très vite en tout cas. Bye bye